0: När du går in och säger vilken procent av jobb blir gjort via det formella, där den hierarki som berättar vad du ska göra, vad det är informella, det är bestämt själv. Alltså, det har varit liksom runt 70-80% procent i det informella, 20-30% i det formella, det man ser med hjälp av digital teknologi att det går med att alltså, ännu större som görs i det informella, 90-95% påstår vissa forskare.
1: Välkommen till Live-podd med Kylander och Björk, en podd där vi har samtal om framtiden. Vi är på Hotel At Six i Stockholm och vi är på BizNote Unleashed, ett event där vi diskuterar nästa steg av vårt datadrivna samhälle och hur digitala innovationer formar vår ekonomi, vår livsstil, vår kultur, vår hälsa, allt egentligen. Ett tillfälle såklart för Mats och mig att träffa branschens expertis på det här området och i det här då laddade gränslandet mellan data och samhälle som vi befinner oss i. Jag heter Andreas Kilander och jag har med mig min kära poddkollega Mats Björk. Hej! <laughs> vad kort.
2: <laughs> <Den har laughs>
1: sitt. och vi sitter inte själva. Nej, nej. I, I vår varma poddstudio så har vi bjudit in Robin Tegland.
0: Hallå.
2: Välkommen. Kul Tack. att ha dig här.
0: Tack, jättekul att vara här, verkligen.
2: Du ska få en, vi, ska, vi ska beskriva vem du är för podden i fyra meningar. Och det är, det är ju allt som behövs för att beskriva en människa, tänker jag. Okej. Okay. Eh, mm. och, och innan det så tänkte jag också formulera ungefär vad jag hoppas att vi kommer prata om.
0: Okej, okay. eh, bra.
2: Så, så samtalsområde mm. tänker vi här med att ja, men, ja men det kan ju inte komma under den digitaliseringen. Nej. Den känns ju som en given. Mm. Men också så här: vad den ska skapa för världen. Och kanske ännu viktigare vilket, vilken välfärd? Hur ska mm. vi distribuera värdena? Mm. Där bara de jabbarna är stora nog för att täcka liksom, ja. ganska många. Vi kan sitta i många timmar. Men, här, time, ja. Ja. Mm. men vi testar det, och så sen så ser vi vart, ja. vad som ramlar ut. Låt det låter superbra. Ja, mm. kul. Bind. Robin, du yeah. är säger jag då,
1: Du vill stoppa mig nu jag har gjort fel här i researchen. Du är professor i strategi och digitalisering vid Chalmers.
0: Stämmer det? Mm. Ledamot
1: i Kungliga vetenskapsakademin.
0: Stämmer det? Check
1: på den. Det jag tyckte var spännande för du har massa spännande saker här så vi ska inte gå igenom hela ditt CV, men du är ju också chef för Ocean Data Factory Sweden. Det stämmer.
0: Mm. Sveriges
1: då
2: första nationella havsdatalabb. Den måste vi också kunna reagera och kommentera lite. Ja. Mm. ja. Gärna det. Mm. Ja. Och en massa annat spännande i bakgrunden. Den är, den är, du har hunnit med mycket.
0: Ja, en del. Ja. Ja, men det är så mycket där. Jag önskar det vara fler timmar i dag ja. Helt enkelt. Ja, jag är också entreprenör kan jag säga. startat flera företag så det skulle jag gärna diskutera också. Ja, men såklart. Mm.
2: Impact-entreprenör yes. man lägga till där också. Ja, precis. Mm. Och det är ju... Det brukar nästan vara så om man ser ett sånt här energirikt CV. Mm. Då finns det där entreprenöriella i... Det, liksom. det sitter ju ihop på något ja, sätt. Ja. Ja.
0: Jag tror det ligger någonting i det för att alltså varje entreprenör egentligen man ser problem, man ser möjligheter och mm. ser hur ska vi kunna lösa det så här. Så det är liksom entreprenöriellt tänkande som mm. jag tror är väldigt viktigt här. Inte liksom bara att vara entreprenör, men det alla kan ju vara entreprenör mm. men på olika sätt. Så jag tror det som är viktigt att ta ut det är entreprenörer tänkande.
2: Yes. Oh. Så. Ser det mer som mm. förmåga än mm. en, en roll. Då liksom. ja, ja, precis. Att
0: se möjligheterna och säga här, hur ska vi lösa detta? här. Mm.
2: Mm. Vi brukar avsluta med en klurig fråga och efter och då har vi liksom hunnit umgåtts i podden innan och sådär så sätter så vi liksom dit gästen Åh, typiskt då kul. på slutet. <laughs> men, men nu ska du få den först.
0: Aha. Ja, den första <laughs> okay. minsen. Inpressning. <laughs> bra. Då.
2: Ja, så vi vill se vad som kommer ut här.
0: Ja. <laughs> Jättebra, vad spännande. <laughs>
2: så Robin, hur yes. stor är digitaliseringen?
0: Oh. ja det var en stor fråga. Hur stor är den? Alltså man kan säga att egentligen om man tittar på det som ekonomiska historiker diskuterar mm. detta är ju bara ännu en del av en lång transformationsprocess av samhället Där nya teknologier har kommit och ledat till olika industriella revolutioner mm. Så man kan säga att detta här med digitalisering det är egentligen digital transformation mm. av hur värde skapas av samhället, hur vi försörjer oss själva. Mm. Så det är ju väldigt stort. Vi ser det. Alltså, jag tror att man ska ifrågasätta vår grundattagande runt samhället runt vad varje ett företag mm. runt hur vi skapar värde och så vidare. För om man tittar tillbaka bara i år vi bodde ut på landet, mm. vi, vi hade små communities, vi hade inte liksom ett, en chef, vi gick inte till jobbet, allting var ju liksom genom vad heter det, syltet eller vad det heter mm. och nu idag med hjälp av digitala teknologier, du kan verkligen undra vad är det för påverkan på samhället bara för att vi har haft urbanisering mm. jag brukar provisera, för vem är det som säger att den trenden ska fortsätta Så att ja. nu när vi ser detta med covid-19 till mm. exempel, folk trekker sig tillbaka man säger att villepriserna går upp att det är många som flyttar ut från stort på grund av kriminalitet på grund av den här, kanske det som liksom känner sig lite för liksom sträng, på grund av mm. dessa här covid-19-regler och så vidare, och nu vi, vi kan det så kanske det blir ju då att folk säger okej okay, varför ska jag bo i en storstad? Jag kan ju jag kan flytta ut på landet eller det är kanske där jobben det kommer att finnas i framtiden. Så jag tror det är, det, är väldigt, det är en väldigt stor fråga så det är inte bara liksom, många pratar om digitalisering utifrån ett företagsperspektiv mm. där man liksom sätter igång en ny process, säljs eller en ny logistikprocess eller produktion och så vidare men egentligen detta är ju i min i mina ögon det är någonting mycket större som är digital transformation av samhället.
2: Mm. Vi vi brukar leka med några olika jättebra svar. Snyggt där. Well done. Ja. Men, brukar... men Du
0: skulle ju sätta bit dit mig. Va? Ja, men nu jag tänkt att du, du som satte dit. Ja,
2: ja, ja. När vi har pratat om dem, så jag tycker du nu, nu touchade vi väldigt många spännande områden. En är digitalisering som makrokraft bredvid urbanisering, globalisering kanske, klimat, och, beroende på hur vi definierar makrokrafter. En annan är så här, hänger det ihop med industrialiseringen? Är det en förlängning av den, eller är det någonting helt nytt. Mm. Är den så där stor som, som industrialiseringen själv? Eh, säga, och agrikulturella yeah. fasen och så här, är det mm, den mm. storheten? Eh, liksom, yeah. Den har vi inget svar på. Nej, det har vi inget svar på.
0: Menar, det är ju också det att man tänker på produktion, automatisering, globalisering. Det har ju underlättats av teknologier. Men ja. nu kommer vi in i en, en helt annan grej där vi har artificiell intelligens. Mm. Där vi har det potential av singularity, där liksom den går yes. förbi oss som mm. människor där många säger 2040-2050, jag tycker det är möjligt att veta mm. om eller när det kommer hända. Så det är ju det som att potentiellt är ju någonting helt nytt speciellt om man tänker på folkparti. Att de sätter chip i hjärnan, mm. eller liksom, vad är vi som människor? Den etiska biten kommer in som vi egentligen inte har haft så mycket förut. All den teknologin har varit utanför våra kroppar, men nu pratar vi om att det kommer, liksom kan komma in i våra kroppar och liksom hjälpa oss och guida oss på ett helt annat sätt mm. än det vi har haft förut. Och man kan plucka upp en, sån, en ny maskin, men den har inte förtat oss hur vi skulle agera mm. eller stört oss, till exempel dessa algoritmer. Mm. Så det på det sättet tycker jag, det är ju någonting nytt här som mm. vi inte har egentligen sett förut, och, och hur kommer spegla ut, sig, eller spegla ut sig, det har vi ingen aning och det kommer jag prata om i, i den här ja, sändningen idag, just, för jag jobbar mycket med scenario och tänkande ja, det. där man kan tänka ut olika scenarier för framtiden baserade på detta här
1: Mm. Din jag tänker nyfikenheten den verkligen ja. skiner igenom här. Jag tycker att ja. kan man inte ankra den här liksom, att vi börjar lite grann i din forskning tänker också. vad är det du forskar kring?
0: Ja, vad är det forskar kring? Jag är sån skulle nästan sagt en sån konstig forskare för jag det är så för företagsekonomi, samhället. Men det är inte sån att du kan placera mig inför entreprenörskap eller strategi eller innovation eller organisationsteori eller entreprenör. Alltså, jag är en sån blandning. Jag är liksom rör mig i Gränslandet, men jag tror det är viktigt och viktigt. Vi kan inte sätta oss i våra silor, för då ser jag inte den en alltså, övergriplig bild av vad som händer i samhället. Så, men min forskning kan ju då egentligen jag alltså, ge på Chalmers och det är den division jag är i entreprenörskap och strategi. Så det är någonting som är värdeskapande som verkligen driver mig. Och då tänker jag. Vi är så vana liksom, i vanlig strategi. Jag var professor på handelsgenan och är det är väldigt mycket runt företagande och företagandes värdeskapande. Men mm. du nämnde någonting tidigare angående liksom välfärd. Och, mm. och det tycker jag att mycket värde kan ju skapas av samhället: av liksom crowdsourcing, mm. crowd, the wisdom mm, of the crowd och så vidare också. Och det var sån vi skapade värde. Innan egentligen företagen kom i industriell revolution. Vi hade ju mm. små nätverk, vi hade ju community som mm. skapade värde och, och pengar har vi inte alltid haft heller. Så det, menar, det är ju, det, så det jag forskar om då tillbaka till det är ju att jag är väldigt nyfiken på hur på nätverk, mm. vad är ett nätverk? Yep. Yep. Den relation mellan olika nätverkskonstellationer, både mm. på liksom hur en individ placeras i ett nätverk, men också övergripande hur ser ett nätverk ut den korrelation eller eller liksom relation mellan den och form för utfall om det är prestation performance ja. eller välfärd eller någonting sånt. Och det är då som är verkligen försöka förstå är det så här, hur olika resurser flödar igenom ett nätverk. Vad är det för resurser som flödar igenom för det är där värdeskapas i den här nätverkande. Det är inte en enstaka individ som sitter där borta eller som kommer upp med en fantastisk idé som driver det. Det är ju tillsammans med andra där man kopplar ihop. Mm. olika resurser för att skapa någonting nytt. Mm. Och på det sättet driver du liksom fram eh, teknologi.
1: Är det, det, det där är jättespännande. Mm. Hela det synsättet. Alltså ett, tänk att ett mindset som kan förändra det mesta mm. skulle jag säga. Om man, mm. Framförallt då liksom, om, man, om företagare och företagsledare börjar tänka på det sättet. Mm. Hur, hur mycket ser du att för, för du, du är ju forskare och inom forskningen så är det där också, nu är det mina, mitt antagande, att det kanske faller sig mer naturligt. För det första mm. jag tänkte på när man tittar på dig här, mm. liksom, din, din, din track record så är det på något vis att eh, man, vi skulle kunna beskriva att du har en form av liksom, nätverksintuition oh. det vill säga att om, om du ställs inför ett problem, ja. då är liksom, default för dig mm. är att tänka att nätverk ja. är lösningen. Och tar man liksom en, 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 ett annat exempel, vi tar, menar, tar Mark Zuckerberg han sitter yeah. liksom, i hearing i senaten yeah. och han får frågan hur han ska fixa det, då är hans trots mm. att han lite ironiskt har byggt världens största mm. sociala nätverk, mm. mm. så är mm. hans lösning att han ska gå tillbaka och göra bättre liksom, som teknik. Mm. Det är spännande att tänka vad händer om vi tänker nätverk i liksom mm. lösningen? Känner du att du har den här a, nätverksintuitionen? Ja,
0: det kanske ligger någonting i det för det är att, i min syn det som jag försöker lära ut det är väldigt mycket att man går från att vara en problemlösare är jag sitter tillbaka och ska försöka komma upp med en lösning själv mm. till att vara en lösningsfinnare. Lösningen ja. finns där ute. Kanske ja. inte hos en person men delar av lösningen. Så det handlar om att liksom, lätta ut i nätverket och koppla ihop olika delar till det en lösning. Mm. För om jag ska sitta här- och försöka lösa problemet helt själv- mm. då kan världen springa förbi mig. Då kommer jag upp med en lösning som ingen vill ha längre. Mm. Mm. För att tingen har gått fort. Jag, och det är också det att- speciellt i en värld där du har en väldigt hög hastighet- av förändringar. Du måste ha verkligen- antenner utåt för att mm. fånga in- vad är det de förändringar som är på gång? Om jag stänger mig in i ett rum- jag ser inte dem- mm. Och då kan man både komma ut, teknik kan kanske har sprungit förbi, men vad värderingar kan kanske har sprungit förbi, en annan konkurrent eller ett nätverket ekosystem. Mm. Så jag tror det ligger någonting i det, att det är ju, lösningen finns i nätverket för mm. det är också detta här, att alltså, forskning visar gång på gång på gång att de som är ju mer framgångsrika, både på alltså individnivå, företagsnivå, nationsnivå, det är de som bygger bror mellan mm. olika nätverk. Mm. Men det är ju svårt. Mm för många av oss som alltså, man brukar säga lika barn läker bäst. Vi tenderar att nätverk med fossil lika själv, och det är bekvämt, mm. så? Det är ingen som ifrågasätter vad gör du? varför gör du det på det sättet. Men när man gör det, det är samma kunskap går runt och runt och runt, och då kommer man ingen vidare heller. Du skapar sådana echo chambers. Mm. Så det är väldigt viktigt att man bygger broar till andra nätverk som mm. inte lika dig själv. Och då gäller den här svenska brukar alltså lika barn läker bäst, men olika barn läker ännu bättre. Mm. Men det är svårt. Mm. Det är ingenting lätt med det. Så det är också alltså, jag kräver att man har nya sätt att tänka ja. samarbetet också. Mm.
2: Det finns en ocean med frågor. Och vi ska <laughs> prata specifikt om ocean sen. Men ja. som, nu ska vi se om jag kan landa det här. Som jag ville ha kvar nätverksdiskussionen. Men jag vill ändå stoppa in en sån där liten större fråga som jag inte kommer kunna formulera på ett bra sätt. Men vi får se vi testar. Ja, test, vi får se. Ett sätt att titta på industrialiseringen är det är det där ingenjörsmässiga som du, Andreas, pratade om. Med Zuckerbergs intuition är att han själv går hem till sitt team och försöker lösa det. Inte nätverk. Och du, Robin, tycker jag säger att vi är faktiskt nätverk från start. Mm. Så det, där har vi två hörn i frågan. Yeah, yeah. Den andra, den är, den är Kjellberg och morgonsång över Kalahari. Alltså när man har betraktat hur människor sannolikt Alltså det, 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 det biologiska ekosystem som vi är sprungna ur för 300-350 000, you name, jag vet inte. Någonstans där. Vad, vad var det för krafter som formade människor? Vilka egenskaper skapade mm. de då? Ja, men kläddligen har vi ju nätverksgrejen där. Mm, Empati skarar ganska högt. Det yeah. finns nästan inga lämningar från slag eller krig eller sådana saker. Så, och, och i det här sen har vi haft en process då, 350 000 år, vi har gått igenom agrikultur, domesticering av djur industrialisering och så står vi här så kommer vi att designa ett samhälle som är mer anpassat för vår kunskap om psykologi och kognition
0: nu, mm. Mm. det är ju en jätteintressant fråga jag har inte svar på det men man att kan dance. bara. Liksom, nej, jag har inte det. Alltså man kan, det beror på hur vi som, som människor tillsammans vill lösa dessa problem vi står inför. Mm. På den ena sida kan vi gå och alla drar sig tillbaka och stänger sig av från mm. andra, eller hur? och så skapar ja. det mitt, mm. alltså, och, och, och stänger ner gränserna. Och vi ska bara se till att vår befolkning mår bra, och skit i alla andra där ute. Det är ju en scenario, och den andra är ju att nej, kanske vi, vi säger att vi måste lösa det dessa utmaning vi har när det gäller mm. liksom, hållbarhet och så vidare, och, och liksom, migration och massor på, ut, alltså, utmaningar och global challenges som vi har. Mm. Då kanske vi måste så alltså, att folk kan då öppna upp och jobba och dela med sig kompetens och resurser. Mm. Mm. Det är två helt olika scenarier, eller hur? Ja, absolut, och, absolut, och, och det är, är det jag... som är ju att på den ena sidan vi vill skapa empati, vi vill skapa det psykologi kom in, vi vill göra mm. att det blir mer empati för folk runt oss och inte bara säga jag, jag, jag. Mm. Men det är ju det är så många andra krafter som är igång där också. Mm. Så jag, jag tror att vi kan det, men vi måste aktivt jobba på det. det. Men utmaningen det är ju att teknologi går fortare än lagstiftningen oftast. Mm. Mm. Och det är det som är, kan vara liksom en hinder. Mm.
1: Jag tänker uppenbara och du är inne på det själva, den uppenbara mm. fördelen med nätverken, självklart då liksom värdegenereringen, hur vi skapar värde men den motsatta ja. strömmen i hur vi också liksom distribuerar värde och hur ja. vi distribuerar liksom välstånd det är det som är liksom Jeff Bezos här, är här, yeah. som är det som är det som är det som är om man är till som är det som är
0: om man tänker då som mm, exempel
1: mm. kommer vi till en punkt där det som är kan säga kan liksom operera utan nätverk mm. <laughs> eh, och vad ligger i som är efter, nu, nu bara släpper vi som Ja till det var knappa. ju det är bra, det
0: som det som är <laughs> till det som mm. eh, Alltså, jag tror att vi kommer förbi kanske formella nätverk och mycket mer, vi går med åt det informella. Det är ganska intressant. Alltså, det är också det med forskningen, det visar att liksom, uansett genom tiden, att när man tittar på jobb som görs i ett företag då ställer man frågan fråga, hur mycket jobb görs vid det formella nätverket? Det vill säga att du, eller den formella organisationen, du är min chef och du berättar för mig vem jag ska jobba med. Här i ditt team. Du jobbar i det teamet och du sitter här och du har din plats i hierarki och så vidare. Det är det formella. Det informella är att liksom, ja, vi är kompisar, du och jag, Alexander Andreas. Vi har ju vi känner varandra sedan länge tillbaka. Vi pluggar ihop, men vi har ingen formell relation som chefen eller företaget har sagt för oss. Det är ganska intressant när du går in och säger vilken procent av jobb blir gjort via det formella. Ja. där den hierarki är berättar vad jag ska göra. och det är informella? Det är jag bestämmer själv. Mm. Alltså, det har varit liksom runt 70-80 procent i det informella, 20-30 det formella. Det man ser med hjälp av digital teknologi att det går med att Alltså ännu större som gör sig det informella, 90-95, påstår vissa forskare. Och, och mycket mindre med det formella. Så då kan man säga, du kanske det kommer till en punkt där du inte har det formella nätverket. För du också har, som vi inte har diskuterat detta med blockchain, mm. kryptovaluta, decentraliserade autonomorganisationer, DAOs som de heter. Mm. Där du har ju ett decentraliserat nätverk som är programmerat, som kan då agerar av sig själv utan att du har en sån formell hierarki som bestämmer över det. Så det finns ju möjligheter att uttäcka andra form, organisationsformer för de kommer att vara, behövs Facebook? Nej, varför då? Behövs Airbnb? Nej, varför då? Vi har ju andra decentraliserade nätverk mm. som skapas av andra communities. Som har ju då kanske sin egen valuta, pratar om välfärd och sånt. Så det är, vi har inte alltid haft the dollar, eller nej, hur? Nej, alltså det är ju också det där liksom, det är ju, men vi sitter, många av oss sitter fast i, men så är här det. Men det har ju varit så, hur länge har vi haft multinationella företag?
2: Det är, det är ju inte... Det är inte länge. Nej, alltså, inte. Man
0: kan säga, Sverige har alltid varit någon är det första ute, mm. tycker jag, i många av dessa olika nya, alltså fenomen. Så till exempel multinationer, du har SEB, liksom alltså enskilda som mm. kom då, du hade den tidigare, det som blev Atters Copco, du har Ericsson, 1870. Det är liksom B2B, 1870. Ja, ja. Och så, men tänk, IK H&M, mm. alltså B2C, Business to Consumer, mm. när kom de? Det är bara liksom efter andra världskriget mm. Men vi tar för givet, det är sånt det skapas. Exactly. Men vem är det som har sagt det?
2: Det där är ju, åh gud, nu är det många frågor här igen. Ja, men det är ju så här, det jag tycker, diskussionen vi har här nu det är att vi pratar ju om en transformation av synsätt. För, för vi är vana eftersom vi ploppade ur i industrialiseringen de koncepten från industrialiseringen och i form av våra tankar. och Det, det är de jag tycker du, att du också mm, nu utmanar. Ja. Det är den ena grejen. Den andra, det är så här, tillbaks till Nätverksprinciper eh, eh, en, en, och du tar blockkedjan som ett exempel e, för att göra en blockkedjelse i liknelse. Mm. Vilket är dumt för det är inte speciellt pedagogiskt om man lyssnar på det här. Men då är det ju eh, för att en blockkedja ska vara effekt, effektiv. Så är det otroligt viktigt att man lyder under samma manifest skulle man kunna mm. säga. Eller att vi, är, att vi köper in på governance-principen för kedjan. Mm. Så den mm, måste ju också precis. råda för alla nätverk mm. tänker jag. Mm. Och då blir det för mig, det blir värderingar för mig. Alltså, som om, om ni har pluggat ihop jag pekar nu på podden på Andreas yeah, och Robin någonstans yeah. har ni möts
0: i mm, värderingar på synsätt mm, mm,
2: det blir mm. governance strukturen för blockkedjan som ni ingår i eller det, yeah. det distribuerade nätverket. så den är ju faktiskt intressant att rikta lampan på och förstå mm, för då kan vi ju då helt plötsligt enas 100% under en sån ett sånt manifest mm. en, en, en sån och verka Tillsammans, ja. mm -hmm. fast vi har inte den här gamla företagskonstruktionen eh, mm. i bilden ja. som har varit så effektiv under mm. industrialiseringen. Mm. Är det mm. dit Precis. vi S kan, sig, kanske det. Ah. Alltså,
0: du, kan säga att det kan, du ser ju alltså, det man pratar om, signals from the periphery, alltså, signaler mm -hmm. från periferi som mm -hmm. kan liksom ge en viss liksom, aning om åt vilket håll vi ska när mm -hmm. det gäller framtiden. Och du har haft några decentraliserade, alltså, autonoma organisationer. alltså autonoma organisationer, men alltid de första ute, det blir ju olika problem. Jag tror det som är spännande med blockchain, det blir inte bara en, eller hur? Vi kan ha flera. Så det är kanske är att så alltså, jag och min community, vi mm. skapar ett, ett sådant kryptovaluta en blockchain- vi lite på varandra, mm. vi har ju samma norm men det kan samtidigt vara ett helt annat blockchain som är ju då totalt öppet, jag menar liksom för alla att delta i, men då har du inte liksom samma nödvändigvis norm för att det är ju kanske ett mer övergripande av någonting som är inte lika viktigt alltså, mm. jag vet inte, det är svårt att exemplifiera mm. detta här, mm. men jag tror att det är inte nödvändigtvis där kan du ha ett mycket mer öppen eh, blockchain Absolut. så ja. du kommer in, men, och det blir ju den här eh, där du inte kan liksom ändra det, det är immutable och så vidare du har det su det är svårt för mig att säga för svenska, mm. sudan, alltså, ja. Sudan, ja det är inte anonymt men Nej. du har liksom någonting som är kopplat till det ja. då. Eh, så det kan gå till henne. Alltså, det är ju fortfarande väldigt Tidigt ut med blockchain. Alltså man har pratat om i ganska många år nu för det är ju har kommit för länge sedan. Men det är ju detta här: vi har gamla strukturer som, som hindrar det. Men det man ser att en del en ny uppstart som kommer, vi har också IoT och 5G som kommer som kan underlätta det på ett annat sätt också. Så det, är ju, det, det, det tar ju tid för ting liksom sätter sig och, och, och det är det man vet aldrig hur snabbt det kan gå med din teknologi. Det är också ja. jättesvårt. Jag, menar, jag jobbar mycket med virtuella världen. Second Life, jag drömde. Mm. Förhandlingsskolan mm. i mm. Second mm. Life. Vi, hade, vi körde undervisningar och vi hade presentationer där. Mina studenter jobbar med entreprenörer i Second Life. Vi hade projektmöte på ett stort internationellt projekt. Och detta är jätte tio år sedan. Mm. Och tänk liksom, second life och virtuella värde, vi kommer att göra allting där och se vad vi är idag. Mm. Mm. Alltså det är det som är så svårt att liksom säga om hur det kommer tillbaka till detta med värderingar, norm, samhället, hur vi tar till oss det här, hur vi använder den teknologin. Och det är där det kommer ut det svåra. Mm. För en viss gäng kanske säger, jo detta är ju helt fantastiskt, vi använder det. Men resten där ute kanske säger, nej detta, vi struntar mm. i detta här. Och det är det som är utmaningen. Mm. Mm. Att tänka ut framtiden mm. ja.
2: Ja. Vi, håller, vi håller med Vi behöver starta en podd För att ja, få ja, hjälp med det, det. Ja, ja, ja. Men det är jättebra Havet, mm. frågetecken ja, 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 havet,
0: där kommer den
2: ja. Från
0: blockchain till havet ja, okay. Men det är okej, okay, för jag har ju någonting där mm. Havet. alltså, ja, vad ska man börja där? Jag, blev, jag började surfa, våg för några år sedan Och um, du nämnde någonting om nyfikenhet Jag tror det är extremt viktigt Man måste vara nyfiken Om man inte är nyfiken, alltså då, då slutar man att lära men när jag var ute och surfade så var jag i många sådana, sådana coastal communities alltså, där turismen har verkligen blivit stort det är det enda sättet vi kan leva på många av dessa ställen. Ja. Och jag började verkligen undra vad händer med digitalisering och dessa här alltså coastal communities kyss liksom samhället vad händer med dem? När vi har så många resurser och teknologi som hamnar i städerna vad händer med dem där ute? Ja. Och det började man säga men kan man kanske Gör någonting här. Så det började liksom bli mer med mig intresserat i havet, lära mig mer om alla utmaningar som finns. Alltså, idag man pratar om havskräp. Det är bara 1-2% som flyttar på ytan. av. Resten är ju på botten. Det är extremt mycket som, som ligger på havsbotten. Och vi har liksom fiskat bort 90% av vår biomass i havet. Vi dumpar våra båt där ute. Vi har ingen sätt att återvinna båtar och så vidare. Så jag blev väldigt nyfiken i det. och Så har jag har börjat ett projekt i Portugal och startat ett företag som Blå cirkel ekonomiprojekt där, ja. där vi jobbar med hur kan vi återvinna plasten från havet in till någonting som skapar värde för det lokala samhället mm. där blockchain ingår.
2: Right, så, ja, Så det
0: kallas för Panish Ocean Watch och så vidare. Så, det, så där jag startade. Och så kom en, en call, en utlysning från Venova för labs mm. Och Sverige, vi har, vi har en av de längsta kustlinjer mm. men vi, vi är liksom, resurserna går med på det som är land. Mm. Och då tänkte vi, men här har vi jättemånga resurser. Här, och vi har ju FN, den här Decade of the Ocean, som ja, startar ja, ja, nu. Mm -hmm. Och där vi ska forska. Och så tänkte jag, men vi måste göra någonting. Med här. Vi måste börja förstå Sverige med alla sina resurser och kompetens inför olika material, AI och så vidare. Ja, vi så då skrev, jag blev jag kontaktet av Torsten Lindus från GU, Göteborgs universitet. Mm. Som satt ihop den utlistningen och sa, ja, nu får vi göra det. Så vi skrev den. Så vi blev finansierade av Vinnova för Datalab. Så det vi gör är att vi applicerar artificiell intelligens på havsdata. Men det är jättesvårt. Så än vi jobbar med olika utmaningar, så till exempel kan man förutsäga den här spridningen av en invasiv art. Ja. Alltså du har Östersjön, det finns en liten räk, en killer shrimp som vi kallar det. Mm. Och ja. den finns nere i Holland och runt omkring i, och den, den ödelägger alla sådana ekosystem den kommer in på. Och då är liksom, kan det komma upp till Östersjön, för den kommer ursprungligen från Asien med, med frakt då. Och då kan man liksom förut se med hjälp av havsdata och artificiell intelligens machine learning kan vi faktiskt se vad eventuellt den här kommer att vara. Så det är det Det vi har. Det är en utmaning. Och just nu en annan utmaning är eh, algeblom. Alltså detta är med havsalge. Ja. Den blomstrar. Och den kan vara eh, toxic. Alltså den, din hund kan döra det. Men också kan vara nysens. Det var eh, surfare som dog i Holland i somras. Fem stycken var ute första dagen efter covid-19 som liksom begränsningen blev lyftet. Och de var farna, alltså open water swimmers, surfledare och så vidare. Och de dog för att det kom jättemycket algblom som hade blomsträtt. Det var inte toxiskt. Men de kunde inte komma ut av det. Det är sånt att bada i, i, vad i det, alltså, skum. Ja, precis.
2: Fysiskt. Ja, det gick
0: inte. Mm. Så det är ju så vi försöker för att när ska under vilken conditions kommer detta att kunna ske För att man, ju mer, alltså lax blir ju dräppt i dessa här. Här olika arkikulturer, dessa här farms som man har i Norge, mussel också blir dräppt. Så du måste liksom lära när kommer det. Och då kan man liksom skörda innan det kommer så vidare. Så det är någonting vi jobbar med. Så det är massa utmaningar där. Så om det är någon som vill jobba med Ocean Data Factory, det är bara höra sig. Vi har ju en hemsida, oceandatafactory.se. Ocean Ni
2: opererar mm. enligt nätverksprincipen. Ja, försöker jag. En kort kommentar på den då. Du ska, du ska få chansen att gå vidare. Du ska snart ha när ska käka lite lunch och så. Yeah. Men då är det så här, för nu pratar ju du om någonting som i grund och botten är en väldigt komplex fråga. Mm. Du pratar om egentligen biologiska ekosystem, yeah. hur de hänger ihop. Mm. Men känner inte du, det är lite menande, att yeah vi kan ha det samtalet nu 2020. Alltså att vi mm. börjar bli bekanta med yeah. komplexiteter. Det är inte bara smartingarna nödvändigtvis Nej. som pratar om dem.
0: Ja. Det håller jag med om. Ja. Jag tycker att världen har ju blivit mycket mer komplex. Ju mm. mer uppkopplad man blir, ju mer man liksom interagerar på olika nivåer. Mm. Och vi har den här helt digitala, alltså som är på toppen. Jag kommer att prata om detta med Pestel. Den här mm. ramverk med akronym, political, economic, social, technological, and ja och legal. Alldeles olika trender påverkar framtiden. Mm. Och där ser man osäkerhet i alla det så här ögt ordentligt mm. i det sista. Och då blir det mer komplext. Och jag tror att vi har blivit mycket mer bekant. Men det är också, det är ju alltså vi måste ju lyfta oss också. Vi kan inte bara prata om våra små grejer för annars så löser vi ingen utmaningar. Mm. Nej.
2: Eh, och när använder, använder du det ramverket för scenarioplanering då ja, tänker jag? det är
0: scenari... Jag, jag brukar inte säga scenarioplanering, jag brukar säga scenariotänkande. Bra. Mm. För det är sånt som du planerar. Du kan inte planera för framtiden. Ja. Du kan förbereda dig, men jag tycker att planera det är ju ja, det är ganska svårt.
2: Väldigt bra. det var ja. någon
0: som sa, Jag tycker det var väldigt bra. Någon sa, du, kan inte gå, du går inte in i framtiden med en koffert. Framtiden kommer åt dig. Mm. Är du beredd eller inte? Där, mm.
2: där fick jag liksom en bra passning. Jag som försöker utmana att, att man, nu ska vi inte tänka med industrialiserade ögon här. Och så gjorde jag det själv. Mm. Så här, för man kan planera man vill planera för då är det förutsägbart och det, det, mm. that's not how it works. Nej. Liksom. Nej. Precis tvärtom. Nej. Nej. Man kan det... göra sig redo för förändring. Mm. Eh, snyggt. Mm. Mm. Vi, vi, har ju, vi har ju liksom förverkat vår avslutningsfråga, men jag satt och funderade här eh, och eftersom vi
1: har en framtidspodd så jag testar mm. bara någonting nytt här. Matt, så jag tänker att utifrån det vi har pratat om här och nu vill jag ha liksom ett årtal mm. när är liksom... <laughs> När är liksom, är är det När samspel liksom, vårt operativsystem om man jämför med att det kanske nu då skulle vara ett form av nollsummespel?
0: Alltså det är någon som sa att future is already here, it's just unevenly distributed. Jag skulle ha sagt att det finns redan idag, uh. det är bara under ytan. Jag titta på blockchain och varifrån den kom, mm. det, var ju, det är en nätverksorganisation. Mm så det finns redan mm. men när det blir liksom kanske the, the norm, det är ju det är svårt att säga, och det är ju detta här alltså man pratar om complexity och dynamism mm. dynamism också man pratar om usäkerhet du kan ja. prata om två olika, den ena komplexiteten och den andra dynamism, alltså speed ja. of change och så vidare ja. Och det är ju därför det är väldigt svårt att säga. Du kan kanske ha en, en komplexitet som är ju inte är ju så högt, kanske lågt, men du har en hög dynamism. Alltså det är ju ja. Ja. Men om de två kommer samman, då kan det gå väldigt fort, potentiellt. Mm. Uh, men ja. Nej, ja, det tycker jag är svårt att sätta ett avtal på. Men jag skulle sagt, det finns ju redan.
2: Jag, jag svarar här 2035 ja, ska då, jag, då kom... 29, 2029, 2029 ska Ja, jag säga. Det är, du är optimistisk ja. så, vi, så vi står ju på peak och Mount Stupid när det kommer till de här frågorna <skratt> så då kan vi ju väldigt, väldigt klart säga så här ja. oh, Intressant,
0: nej jag tror det blir lite senare Jag tror att det finns fortfarande för massa kraft mot det Alltså det beror på om man har alltså för att avsluta, jag tycker det som är intressant att ekonomisk historiker, som vi började mm. diskussionen med, de har sett en mönster där du har ju en innovation en stor innovation, till exempel maskin och så 30-40 år senare har du en sån djup global finanskris mm. och efter det har du en sån industriell revolution oh. hur värdet skapas förändras och innan det är det ju en sån uppsamling av wealth bland några få mm. Och då har det liksom kommit en krig tyvärr. Mm, och det är det. det som har gjort att liksom allting har börjat om från början. Så man vill helst inte gå dit, nej. eller hur? Nej,
1: men, men det är
0: mot jag tror att ordet krig kan be, be förändras. Cybersecurity. Vi, vi, vi krigar på ett annat sätt. Mm. Och det är det som jag tror att också kan påverka verkligen hur snabbt eller mindre snabbt den här förändringen kan gå. Mm. Mm. Eh, den här där Allting liksom på något sätt bryts ned och så måste byggas upp igen.
1: Mm. Mm. Så och då gärna inte kriga i de här nätverken som nej, är rätt nej, så pass det,
0: men det finns ju ja. otroligt många stora dark network där
1: ute. Robin, vi ska ju kunna fortsätta.
0: Ja, det kunde vi. Det var vi, jätteintressant. Ja. Tack så Stort jättemycket. tack för att du tack gästade
2: podden. Och stort Superbra. tack till er som har lyssnat så här långt. Vi, vi länkar in Robin och hennes, hennes fyndematerial och engagemang in i show notes såklart. Så yeah. att man kan hänga på dig ja, om, liksom med dina engagemang. Kill. Och, och Ocean, vi Ocean Data Factory yeah. Sweden.
0: OpenEast Ocean Watch. <laughs> och vi
2: hoppas ju naturligtvis att vi kör vi, vi kommer tillbaka och ser om vi hade rätt om, om ett litet tag. Yeah. Lyssna liksom med våra olika engagemang här. Jättebra.
0: Ja. Kanon. Tack. 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 tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack.